0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Así Me Fue, con Anayeli y Alberto.
1: Un espacio donde hablaremos de nuestras experiencias, aprendizajes, errores y éxitos, porque sí, a todos nos pasa y a nosotros así nos fue.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Así Me Fue, hoy lunes 18 de enero. Vamos empezando con un tema chingón, pero déjenme les presento a la protagonista, a la Riapper, a la mera mera verdulera, a la berenjena de los programas del podcast, Ana Yeli, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias por tan energética presentación.
0: ¿Me van a decir verdulera, sabes que ahí la regué, <risa> perdón. No, yo quise decir a la mera mera chingona.
1: Sí, sí, la estrella del programa, no, ah. no. Aquí somos los protagonistas los dos. Pero bueno, estoy muy bien. Y tú dime cómo estás. ¿Cómo te ha ido?
0: Yo estoy bueno, sabroso, jugosón. Yo soy el mejor postre que cualquier mujer se pueda dar. Pero ¿sabes qué? Ahorita pues estoy ocupada.
1: Y tienes dueña.
0: Sí como dueña, no, porque no he firmado ningún papel. Pero <risa> si soy un manjar, soy un manjar. Esto no por seguro. Este, ¿Qué tema tenemos para hoy?
1: Vamos a hablar de cuando pensamos mal en ciertas... Eh no sé, ocasiones en las que interpretamos más malas cosas y nos quedamos con esa
0: idea. Cuando queremos usar la información a nuestro favor, como no, es que estábamos platicando, más bien va a ser como un mix de nunca, alguna vez te ha pasado que escuchas una frase en tu familia como el dinero no es la vida y, y tú la interpretas como tú quieres. Por ejemplo, eh, esa misma frase del de, dinero no es la vida. Fíjate, cuando yo estaba en la universidad, me pasaba mucho que yo ya quería trabajar. Para tener, porque pues mientras eres estudiante, estás gacho. No tienes, hubo un tiempo en el que no tenía ni para calcetines. Y como me iba caminando de la central a la universidad, pues se me acababan muy rápido, entonces había que estarlos parchando. Y yo decía, pues no manches, no puede ser que no tengo ni para calcetines. Entonces salí de la universidad y empecé a tener dinero. Y empecé, fíjate, tenía tres trabajos. Me levantaba súper temprano para irme a una tequilera salía más o menos tarde, temprano a las 5 de la tarde me iba con mi papá, a ayudarle al taller y de ahí me iba a la paquetería a descargar un camión pone tú que estuviera yo de las 6, 7 de la mañana hasta 12 de la noche
1: Trabajando.
0: trabajando entonces tenía dinero y me gustaba mucho tener dinero, hubo un momento en el que yo nada más me sentaba en mi cuarto a contar billetes y yo lo disfrutaba pero ¿sabes qué? nada más me gustaba el dinero ya no me lo quería gastar y ahí te va lo siguiente. Me decían, es que el dinero no es la vida. Algo te va a pasar, te vas a enfermar. Y yo re decía, yo no, recuerdo
1: haberte dicho eso. Dios una vez.
0: mío. Pero es que no lo entiendes hasta que no te pasa. Ajá. Y yo decía, no, es que el dinero sí es la vida. O sea, me está dando felicidad. En este momento, si sale alguna necesidad, tengo dinero. Si sale algún, algún viaje, tengo dinero. Pero sí. eso pasa porque
1: Ajá. tuviste una necesidad por mucho tiempo que cuando ya no la tienes... De, no sé, como secundina. que se cubre ese vacío no Pero sé. en
0: ese momento yo estaba aprendiendo Sí Y sabes qué, para mí era de Es que sí te da tiempo, es que sí te da amistades Es que sí te da lujos Pero ahí te va lo consiguiente Esa
1: era tu interpretación Esa de era esa mi interpretación frase. de esa
0: frase Pero ¿sabes qué? Trabajaba tanto que empecé a sentirme estresado Infeliz y enfermo de estrés ¿Sabes en qué se me fue el dinero?
1: en enfermedades En
0: enfermedades en... Sí, sí realmente si en me hubiera terapia. quedado con un trabajo hubiera sido más este ordenadito a lo mejor me hubiera quedado con el dinero a lo mejor no tanto pero ahí aprendes que sabes qué dije no es un momento en el que dije no esto no está bien ya ni siquiera soy feliz ya no veía a mis amigos por estar trabajando y mi cuerpo ya me pedía descanso y ahí dije sabes qué pensé mal pensé que el dinero sí era la vida y no la vida es estar a gusto, es estar feliz con lo que uno hace... ...y encontrar de uno... ...pues embona chido. Mucho, últimamente he tenido mucho esto de que... Uh, ...haz lo que te gusta y si te pagan todavía más chingón. Y ya me pasó cuando estuve de, de mesero y de garrotero y lavando trastes... A mí ...me gustaba ese ambiente porque era quedarse de noche, estar conociendo gente... Este, estarse moviendo la cocina y todo ese show Y además llevabas Buen dinero, las propinas se, se me hacían chidas eh, Lo disfrutaba y el tiempo se me iba rápido Y además me pagaban entonces A lo mejor es un trabajo muy pitero si tú quieres Pero yo lo disfrutaba Y ahora últimamente He estado batallando mucho En estar encontrando un trabajo en el que pone chido De ¿Por hecho qué? estaba rebotando de un lado para otro
1: Porque ahora si sí estás buscando Algo que te llene en donde puedas aprender, en donde seas feliz y que aparte tengas una buena remuneración económica, ¿no? Sí. Porque todo importa. No nada más es buscar el dinero o buscar hacer lo que te gusta, pero que te estén pagando muy poco. O sea, ya es buscar un equilibrio.
0: Pero ¿sabes qué? No lo entiendes hasta que no lo, hasta que no lo vives.
1: Pues sí, cayéndote y volviéndote a levantar. Así es como se aprende.
0: ¿Tú tienes alguna frase que nos quieras compartir? Yo aquí tengo dos, tres. Vamos a platicar una por una.
1: Ok, la frase que podría decirse que yo le daba otra interpretación hace años es como al, el, el éxito, ¿no? Alcanzar el éxito, ser exitoso. Entonces tú ves, porque te bombardean las redes sociales, la televisión, los medios, incluso familia o personas a tu alrededor, que te dicen que el éxito es tener una casa, tener un auto, tener una pareja, tener hijos... Y un negocio, ¿no? O sea, y ya alcanzaste el éxito y ahí es el fin, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez me puse a meditar esa, esa parte y investigué también sobre el tema, lo platiqué con más personas y realmente el éxito no es lo que te han marcado muchas personas como el éxito, sino es ir cumpliendo tus metas. Por ejemplo, si tú tienes una meta de... Volviendo a la que habíamos comentado en el podcast anterior, ¿no? Uh -huh. De bajar de peso y ya logras cumplir esa meta, tuviste el éxito en esa meta, ¿no?
0: Ya es muy a nivel personal.
1: Sí. Y luego, o sea, ese es un éxito que tuviste, ¿no? Si otro para ti era publicar un libro y ya cuando lo lograste hacer, ya fue otro éxito, ¿no? Sí. Entonces, el éxito puede ser diferente para todas las personas, no tienes que definirte como que... Ay, ah, esa persona es muy exitosa porque logró tener su casa, su, su pareja y su carro, ¿no?
0: A lo mejor sus hijos, o a lo mejor Ajá. su perrijo, no sé.
1: Ajá, pero si tú estás pensando que la otra persona ya es exitosa porque logró eso y te sientes mal, o sea, eso está mal. Por lo menos yo así lo veo. Y es como, no. yo he, he pensado mal. Eh, yo lo que quiero explicar aquí es como... No tenemos que estar pensando Como que los éxitos de las demás personas Es el verdadero éxito
0: O como que haya un éxito fijo De sabes, llegar hasta arriba de todos Y tener tanto dinero Y tener Ajá. tantas propiedades
1: No hay como un, un, un objetivo general No
0: ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa Últimamente he pensando yo en eso Dije Es que ahorita, bueno Estaba difícil que comprarte tu terreno Y hacerte tu casa Dije, pues ¿Será mucho problema si vivo en un departamento? O sea Hagando rentas y en algún momento me acomodo en un trabajo que esté bien concha. Que pueda tener mi carrito, ahí más o menos, más pero a todos lados. Que obviamente que esté en buen estado. Y que ya en algún momento junte dinero para otros, otras cosas, otros aspectos más caros, se puede decir. Dije, ¿será mucho problema vivir en un departamento? Porque inclusive la familia aquí te, te presiona de no, ahorrate tu lana para que te compres tu terreno. Y tengas donde vivir y te ahorres la feria del, del depósito de la renta.
1: Sí, pues es que hace 10 o 20 años esa era como su meta más grande o sea, su.
0: Su idea de éxito. Su
1: idea de éxito, exactamente.
0: Van evolucionando. Yo creo que ahora más eh, nuestros contemporáneos es conocer el mundo y como el internet nos ha dado esa facilidad de, de conocer, y ahora todos tenemos ganas de ir al lugar en físico, ¿no? Y decir, ¡ay, ah, yo estuve aquí.
1: Sí, exactamente. Pero bueno. La idea es esa, o sea, que yo pensaba mal de lo que era la idea del éxito, ¿no? La que nos venden, la que todos conocen o, o la que, pues, le hacen mucho marketing, ¿no? Entonces, ya pensándolo bien y analizándolo muy en mi, en mi interior, eh, me di cuenta que realmente yo no quiero lo mismo que, que quieren todos, ¿no? Yo, todos para mí el éxito es ir cumpliendo mis metas y tener varias sumas de éxitos pequeños, pero a ver Alberto, ahora dinos tú en qué otros aspectos o qué otras frases has pensado mm, mal,
0: yo quería agregar este, la frase esta de éxito, porque la suerte es para los mediocres, nunca te ha pasado que conoces a alguien, bueno tienes algún conocido y, y tú le dices sabes qué voy a aplicar para tal trabajo o voy a tener tal examen y que te dicen,
1: Ah mucha suerte,
0: Eh, o éxito, la suerte es para los mediocres. Yo creo que... <coughs> o sea, está chida la frase. Pero... Sí, creo que es, es, es poquito de ambas. ¿No? O sea... Cuando tú te dicen éxito es porque confían en tus habilidades. Saben que sabes. Pero igual un poquito de suerte no estaría mal. No es que uno le rece el universo y eso. Pero de repente hay factores que uno no controla y sería chido tener como ese... Sí, un
1: golpecito de suerte un que te ayude. De suerte.
0: Sí, porque ya es, repito es para los mediocres, dicen, ¿no? La suerte. Y sí sí, este por ejemplo, tú siempre has eh, tenido un conocido que llega a tal puesto por suerte ¿no? Pero el éxito no es parte de él y como no está preparado, pues por mucha suerte que tenga no dura en ese puesto. Entonces sí debe de ser una combinación de ambas. Esto solo como complemento. Realmente hay una, una frase que se escucha mucho en películas... ...y que te dicen aquí o inclusive que escuchas en la iglesia. Para mí es algo eh, pues de triste o de pensarse que es... ...a la gente buena le pasan cosas buenas. Y sabes que teniendo una plática con un profesor en la universidad... <coughs> Pues no
1: siempre es así, Llegamos a la conclusión
0: de que eh, no. A la gente buena no siempre o es difícil que le pasen cosas buenas porque suele ser la gente a la que hacen güey. Con la que la demás gente se pasa de lanza.
1: Es el que se del que se canchan. Y es bien feo porque, o sea, las personas buenas lo hacen de buena voluntad y lo hacen todo por ayudarte o, uh -huh. o cuando tú les dices, hey... Eh, necesito esto Ahí están siempre Pero cuando ellos te necesitan a ti Tú eres bien gacho y no les ayudas Entonces por eso no es Es que no siempre les pasan cosas buenas
0: No, y cuando son buenos Pues suelen ser felices Acá con el permiso de Bueno, no le pedí permiso Pero voy a platicar Él hablaba de que su hijo era muy noble Y que eso le preocupaba Porque era un niño chiquito Y me dijo ¿Sabes qué? Es que lo voy a tener que enseñar A que hay gente mala y que él a veces va a tener que ser malo para no dejarse y para conseguir ciertas victorias. Y fue donde dije, oh, "Cabrón, mi papá nunca me quiso enseñar nada de eso. Para ellos siempre sé bueno, sé bueno, sé bueno y sabes que llegó el momento en el que ser tan bueno fue muy malo. Y eso de que a la gente buena le pasan cosas buenas, yo creo que para este momento de mi vida, Nel, no es cierto. Pero te digo, pienso mal o uno interpreta las frases como las va viviendo realmente no se puede ser bueno, bueno, o malo, malo, hay que ser muy vivo? Pues
1: simplemente saber con quiénes puede ser muy bueno, que tú sabes quiénes son las personas que también son buenos contigo, y también con quién tener un poquito de colmillo, ¿no? Lo malo sí, es wow, que hay veces sí. que tú no te das cuenta con quiénes no debes de ser tan bueno, porque, o sea, aparentan ser una blanca palomita, y cuando menos lo esperas es de quien recibes como la puñalada por la espalda, ¿no? y es por esas personas por las que a veces te vas haciendo ya más gacho con los demás que a veces ni tienen la culpa de nada
0: sí, es que bueno, depende mucho de cómo somos nosotros
1: pues sí, es que también depende de cómo somos nosotros por ejemplo, si te dicen algo y eso toca en una herida que tú ya tienes anterior, pues te lo vas a tomar personal y vas a decir, ay, dijo esto porque esto y esto y realmente la otra persona a veces ni siquiera sabe que, que, que tú tienes esa herida y que tú te vas a tomar eso de manera negativa o que te va a doler. Wow. Y pues eso tiene como mucho que ver en o sea, la interpretación que nosotros le damos. le damos a las cosas.
0: Ok, va. Entonces, por decir, ¿no? Nunca te ha pasado o alguna vez te ha pasado que conoces a alguien... Y que te dicen, ah, no manches, eres bien revoltosa, por decir algo. Y tú, según tu personalidad, eh, lo tomas como eres, ¿no? Y para ti a lo mejor revoltoso es algo malo. Y tú dices, no manches, este güey, ¿qué onda con este cabrón? ¿Por qué me dices revoltosa? Y a lo mejor para esa persona revoltosa fue de, no, oh, pues eres chida. O sea, tienes oh, mucha energía, alegre o algo, o algo así.
1: Ajá.
0: Porque mi amigo Luis dice, mil palabras, no romper una camisa. En relación a que las cosas que te dicen los demás. Entre insultos o cualquier comentario. Ajá. Entonces sí depende mucho de cómo uno es y cómo uno interpreta las cosas que vienen de los demás.
1: Y el poder que tú le das a esas palabras de que te hagan daño.
0: Sí, lo que va a influir.
1: Ajá, porque, o sea, volviendo a la frase de, de Luis. Que mil palabras no rompen una camisa. Tal vez no, o sea, tú les puedes decir las palabras, las palabras, las palabras. O sea, metafóricamente hablando. Ajá. Pero pero con una sola palabra que para ti tiene un significado muy hiriente, o sea, te puede destrozar. Por eso a veces tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos porque no sabemos a qué, a qué persona van a llegar y si esas, esas palabras pues le pueden hacer mucho daño.
0: Como la gente de Monterrey que habla bien golpeado. Nunca has conocido... Bueno, bueno
1: sí he escuchado personas de influencer así que...
0: De todas partes de nuestro país, en cada estado hablan diferente. Sí. Yo me acuerdo alguna vez... Ay, está chist bueno, más o menos chistoso. Este, estaba yo en Ciudad de México con mis familiares. Yo estaba chiquillo. Y aquí en todo en Jalisco he escuchado hablar de los tacos de carnaza, ¿no? Sí. Ah, bueno. Para mí era la palabra común. O sea, un taco de carnaza es algo común. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, dices, pues, ¿Qué tienen de raro? ¿Qué tienen de raro, no? Ok. Estábamos en una cena familiar. Por cierto, 24 de diciembre... No, ¿qué vamos a cenar y que no sé qué, que de dónde vamos a pedir. Y dije, ah, pues a mí se sí me antojan unos tacos de carnaza. Y ya de cuenta que le puse pausa al, al video. Todos así en silencio. Y me voltean a ver. Y yo, qué show. Dije alguna grosería o qué pasó. No, Todos se quedaron en pausa y así viéndome. Yo me sentí intimidado. <ríe> y ya se me, se me acerca un tío y me dice, no, es que aquí carnaza. Es como la piel del zapato, o sea, la que utilizan para el zapato. Y yo, pues no que ustedes son de mucho mundo, que conocen todo y eh, se impresionan con una palabra de esas. Por una ejemplo, palabra
1: jalisciense.
0: Una palabra jalisciense. Si yo, por ejemplo, yo no puedo decir hueva. Uh, no, para ellos era un insultazo.
1: Como decir, qué flojera que nosotros decimos qué hueva.
0: Qué sí, sí. Y
1: para ellos, ¿qué significa
0: no sé, pero para eso era un insulto Inclusive en una fiesta
1: de... <risa> No te dijeron que era
0: Nada. Ya me
1: dejaste con la duda
0: Los 15 años de una prima Me conocí un chavito Y yo hablaba normal Y haz cuenta que el chavo iba diciendo Uno, dos, tres, cuatro y yo, ¿Qué tanto cuentas? No, es que eres bien grosero Ah, caray. Todas las
1: groserías que decías Me las iba
0: contando <risa> Y yo te lo juro que en ese momento, de esa edad Yo no decía <risa> groserías y así yo decía algo así como chido, o tacanijo, ¿no? Así, como habla un Frases jarricense.
1: más coloquiales para él eran así. groserías.
0: Y, no, es que eres muy grosero, no. Mi mamá ya me hubiera roto la boca, me hubiera dado un cachetadón. Y yo, no manches, o sea, ¿pero cuáles son las groserías? No, no te puedo decir porque a mí sí me da vergüenza decirlas. Ya, ah, está la chingada, en este momento estoy pensando, <risas> sáquese a la, lavarlas, nombre. Pues es que. Ahora sí
1: se te ocurrieron unas buenas. Sí, no. O sea, <risas>
0: Y ahí está mucho de, de tu educación también. O sea, ¿qué te enseñan que es una grosería o no? Te escuché una taza de café, perdón. <risa> pero sí, o sea, parte de tu educación. Yo, por ejemplo, nunca eh, alguna vez también un empleo nuevo que te toca un, este, un jefe muy duro, que igual así habla a regaños y les rega. A lo mejor él así está acostumbrado. Pero como a ti sí, te han tratado con de voz pincitas, y... dices, ay, mírame, ¿por qué me hablas así? estás haciendo las cosas bien? ¿Y a lo mejor sí, él tú, habla así?
1: Tú, lo, tú lo estás interpretando como que tú estás haciendo las cosas mal, que solo a ti te sí. regañan, que, que no te quieren, etc. Y hay veces que es, pues sí, como dices, a ti te trataron con otras palabras, con otra, otro tono de voz más calmado, más dulce, se podría decir, okay. que cuando alguien te levanta la voz ya te sientes que, que te están...
0: Fíjate, me estoy acordando de una, perdón. Eh, El papá de un amigo... Desde el momento en que yo lo conocí me decía cabrón. ¿Qué onda, cabrón? No, cabrón, no chingues. O así, ¿no? Para todo, cabrón. En vez de decirme güey o por mi nombre, cabrón. Pero yo estaba acostumbrado que mi, mi papá me regañaba y me decía, es que cabrón. Nada no así. Y, y entonces cuando este hombre me empezó
1: Ajá. a decir así... Cabrón, para ti era para, para regañarte.
0: Pues era como que, ah, caray. Pero como lo escuché en otro tono, dije, espérame, le vamos a dar chance, ¿no? ¿Y sabes qué me di cuenta? qué cariño Ese hombre hace unas relaciones amistosas Tan chingonas con esa palabra Él es este Ingeniero Y le tocaba hablar eh, Con los de mantenimiento de varias empresas Entonces suelen ser personas Pues duras Porque son mecánicos O, o, o gente que no se deja, ¿no? Entonces llegaban, no, cabrón, fíjate Y les hablaba así, con esa palabra Pero les hablaba alivianado
1: Ajá, en buena onda, en y... Buena onda
0: y cuando como como que se ponían al nivel, se, se entendían Este, quedaban de acuerdo Y yo en aquel momento de mi niñez decía ¿Cómo puedes tratar a alguien diciéndole cabrón? <risas> se me hacía chido Y sorprendente porque yo nunca logré eso De decirle cabrón a alguien y que no se insultara Ajá ¿Sí? Una vez le dije a una chava Oye, esto está chido tu peinado Y se insultó que Porque así se había levantado toda agrenyuda Dije, ah, por Dios De veras, de veras, de veras Y yo por eso te digo mucho tiene que ver Es un momento en que yo no eh, Bueno, hace poquito Ya medio me acostumbré a decirle cabrón Yo a él, de regreso Pero de, si le dije, oye, cuando te conocí pues, Se me hacía difícil Que a todo el mundo le dijeras cabrón Y que la gente te contestara sonriendo Porque para mí era como un regaño Decir a alguien cabrón
1: Y fíjate que ahorita que estás mencionando eso Me recordó, me recordaste Una amiga, una muy buena amiga De la universidad eh, ya después que la conocí más a fondo me dijo, oye Nayeli, ahora que te conozco bien, dice, déjame te digo algo, y yo, a ver dime y me dice, ¿sabes qué? dice, yo al principio te tenía miedo eras muy intimidante para mí, y yo ¿por qué? y dice pues es que tú tienes una manera de decir las cosas bien directas que yo las sentía de alguna forma agresivas ¿no? Uh -huh. y yo pero no, o sea, yo, yo no considero que soy agresiva pero pues ella sí lo interpretó al principio, ya después me dijo, no, ya vi que así es tu forma de hacer y que tú siempre tienes como mucha energía y como siempre dices las cosas como con un tono de voz fuerte, y entonces ya, ya te agarré el rollo, dice, pero al principio sí me dabas miedo, y yo, ay, qué gacho que esa fue mi primera impresión con la gente, yo no soy así, soy un amor.
0: ¿Según quién? <risa> no, no te creas, no te creas, no te creas. ¡No me pegues! Ok, va.
1: A ver, sí o no soy un amor.
0: Siguiente pregunta, este <ríe> para los que nos escuchan que quieren con Anayeli, sí es una chulada de mujer, ¿ok? Para los que no quieren con ella, de todos modos es una chulada de mujer, entonces, este fíjate, hay, hay otras dos que quiero agregar,
1: okay, esta,
0: esta nada más es rápida, es nada más por mencionarla, la de piensa mal y acertarás, ¿sabes qué? Esa para mí sí es real
1: Sí, hay veces que piensas que te va a pasar algo y sí le atinas
0: O con la gente, ¿no? De que te quiso, a lo mejor te dice algo así como cifrado Y ya te dice no, pues piensa mal y acertarás Ah, caray
1: O que te dan una mala espina Y tú dices, ay, como que me, hay algo raro ahí más que no cuidado, sí. Y tú tomas como cautela y resulta que sí Que esa persona te iba a hacer algo y, Pero eso es más ligado a la intuición, ¿no?
0: Sí, decía una amiga que sentido de loca no se equivoca Espero que nos esté escuchando porque me bloqueó. <risa> bueno. El, la siguiente es... No pienses tanto... Y deja que la vida te sorprendas. No luches contra la vida. Mejor fluye con ella. Y ¿sabes que Me causaba conflicto porque yo decía... Es que las personas planean su vida... Y va saliendo de acuerdo a, a lo planeado. O sea, a lo mejor no todo... Pero sí las cosas importantes. ¿Y sabes que me di cuenta? Que ni siquiera las cosas importantes... Pero también me costaba trabajo el hecho de decir, ¿fluir? O sea, ¿cómo fluyes? ¿Cómo no peleas por lo que quieres? Y es ahí donde me causaba conflicto. Y decía, no luches fluye yo decía, no, 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 es que no. O sea, para mí eso no tenía lógica.
1: Es que mira, dejar fluir las cosas es como decir, ok, lo que venga es por algo y todo tiene que pasar así así, ¿no? Sí. Como bueno. que, pero es de alguna manera muy conformista. Y pues de alguna manera... O sea, si te estás conformando y adaptándote a lo que venga Y, o, o sea, entiendo tu punto de que a veces sí es necesario planear Y cuando te salen los planes como tú los tenías es súper chingón, ¿no? Que tú, wow. tú tenías como, ok, voy a hacer esto, esto y esto y esto Y el resultado en teoría tendría que ser este Y cuando pasa así, pues es súper genial, ¿no? Porque lo planeaste y salió como esperabas pero también hay veces que los toquecitos ahí que de que se desvía un poquito tu camino si
0: salió un vector algún más dices ay dios qué hago con esto
1: pero hay veces que le dan el toque y e incluso puede mejorar el resultado por eso también no hay que estar como tan eh, digamos cerrados a una idea por eso a la frase no de que todo fluya y que nada influya
0: uh -huh. esa es muy tuya sí esa es tatanka <risa>
1: Ay, ay, ay. luego les
0: explicamos que es tatanca muchachos vamos a tener nuestro club de tatancas <risa> club de fans de pero los esa, tatancas. esa
1: no es mía, es de un profesor
0: pero la usas tú pero
1: sí, se me quedó muy grabada
0: bueno, sí, pero a lo que voy es yo decía porque a mí los planes créeme que no es tan fácil que me funcionen de hecho creo que el 90% no me funcionan y, y no es por falta de ganas ni, ni por falta de preparación, hay algo pasa, ¿sabes qué? a lo mejor es pues siempre hay obstáculos. Sí, Est Estate consciente de que la vida está sujeta al cambio y que te tienes que adaptar con ella. Y que y puede esa, variar. Es a lo mejor ahí donde entra lo de fluye. O sea, pero fluye junto con, con tus metas, con tus propósitos. Porque cuando me decían no luches, yo decía, ¿cómo no voy a luchar? Pero ¿sabes qué? Estar luchando porque las cosas sean como tú quieres, te va a enfermar y te va a crear... Frustraciones. Frustraciones, y era lo que ya habíamos dicho. Y
1: ansiedades y estrés y puras cosas negativas. Sí. Y yo entiendo que hay gente que le gusta tener todo organizado, todo planeado, todo estructurado, pero son los que más batallan cuando algo se sale de control. Y créanme que lo digo por experiencia porque yo tuve un tiempo así. Y me dolía la cabeza de tanto sobrepensar las cosas y de querer todo bajo control y de alguna manera perfecto. Hay veces que es mejor dejar que fluyan las cosas.
0: ¿Sabes qué me pasaba? Yo tenía un amigo en la universidad. Relajado el cabrón. Súper relajado. Es más, había veces que no iba. Solamente se presentaba al examen. Y a veces le pasaban las respuestas y eso. Pero relajado. Y yo decía, ¿cómo este cabrón puede ser tan relajado, tan feliz, tan fiestero? Es que él Y era tú así. muriéndote
1: de estrés yo por un examen, sí, o... sí, sí, sí Sí, sí, sí. Si me
0: inflamaba si inflama el estómago y me volvía loco y hasta le chillaba. Yo decía, ¿para qué tanta pinche tarea? este güey llegaba, entregaba dos, tres trabajitos, sí examen, pasaba con 70, chido, ya me voy. Y se la pasaba en la fiesta, en la peda, hizo conectes, hizo palancas. Conoció un montón de gente. ¿Y sabes qué? A lo mejor su vida no es la ideal, que no le va chido así acá, pero a lo mejor para él sí está chido. Es lo que a lo mejor me... Al
1: menos no se va a enfermar de nervios. Bueno,
0: <ríe> pero a lo mejor... No, si sí, cirrosis sí. Pero... Pero el cabrón era más feliz que nosotros. Más feliz que nosotros. Y yo decía, algo le debo de aprender porque el carnijo está fluyendo. Está relajado, está aquí todo, todo está bien, todo está bonito. Sí le faltaba compromiso, pero no estaba matando. Y luego, por ejemplo, no era buen líder, pero era buen borrego. Y cuando tú le dabas un trabajo y se le presentaba alguna dificultad, era tan relajado que decía, ah, pues lo hacemos de esta manera. O lo llegamos hasta aquí. Y ¿Sí? pues
1: ahí está, o sea, volviendo a la frase, está súper padre que a veces aprendamos a fluir uh -huh. en los momentos indicados, ¿no?
0: Sí. Sí, eso de que las cosas salen como uno quiere, solamente pasan las películas. Nada está planeado. Inclusive lo que está planeado te va a salir algo así que tú jamás lo pensaste.
1: Sí, y hay que ser agradecidos con el resultado que venga, ¿no?
0: Agradecido con el de arriba. ¿O qué, cómo lo... <risa> No sé. El de más arriba. <risa> bueno, este. Sí, eh, muchas de estas frases dependen mucho de nosotros, de, de, de del nuestra sentido, personalidad, de nuestra educación. Del
1: sentido que le demos.
0: Del sentido que le demos. Y sabes que sí hay que fluir. Sí hay que fluir, como habíamos dicho en otros temas, no hay que estar sobrepensando. Y hay que aprender. Y hay que aprender que la, la vida no es como uno quiere. La vida es así. Y, y tratar de
1: no pensar mal de las cosas. Hay que ver siempre el lado positivo. De las
0: cosas, obviamente. De la frase, de la obviamente vida.
1: Sí, Ajá. obviamente no ser el buenazo que te hagan menso, pues. <ríe> pero sí, o sea, decir, ok, esto lo está diciendo sin saber que a mí me duele. No hay que interpretarlo como que todo es contra ti, todo es para herirte o.
0: ¿Sabes? Últimamente he estado viendo lo de cómo ser un estoico, una persona así fuerte, fría, eh, pensamientos así chidos me está latiendo mucho esa filosofía porque es mucho de pues, todo lo que me pasa a mí depende de mí lo hemos visto muchas veces en frases de Facebook y así de que no puedes controlarlo de tu alrededor pero sí lo que tú sientes y cómo piensas cómo en te afecta cómo el, te el entorno sí y mucho tiene que ver Pero también mucho tiene que ver el, el paso del tiempo Y cómo vamos aprendiendo Como decía yo al principio Para mí el dinero Era súper importante Lo más importante Y
1: ahora ya no ¿Y sabes qué es
0: lo más importante Para mí en este momento? La salud La libertad Y los lazos que tú tienes Para decir Esta persona está conmigo okay Sí Pero más que nada La libertad Que a fin de cuentas Si no tienes libertad No importa cuánta vida tengas Nunca hiciste nada importante No eres libre Siempre estuviste para otros No para ti
1: uh -huh. Y también depende de la percepción que tengas de libertad.
0: Sí. Y que tal vez, en algunos años, tal vez tengo hijos y a lo mejor en esos momento, ¿sabes qué? Ahorita lo más importante para mí son mis hijos.
1: Sí, o sea, vamos cambiando conforme va cambiando no. nuestra vida y nos y vamos cuando adaptando. cuando sea viejo,
0: ¿sabes qué? Mi pensión y no morirme de un cáncer. <risa> o, o que me dé algo, pero eso depende exactamente cómo vamos viviendo. Muy bien. Yo por eso, ¿sabes qué? No culpo ni a los grandes porque ya se nos han sentido algunos, ni a los chicos. Yo creo que todos llevan su proceso.
1: Y aparte, todos nos ha tocado diferentes etapas, y te vas moldeando dependiendo en qué época te tocó vivir, en qué, eh, no sé, con qué gente te educaste. Son muchas cosas las que te moldea. Entonces, entendemos que a veces, bueno, porque hemos a veces platicado mucho sobre otras generaciones, nosotros de ahí como que nos comparamos para hacer como...
0: Nunca es el mal plan, ¿eh? Para los que no escuchan, jamás es el mal plan.
1: No, es solamente para mostrar las diferencias.
0: Solemos aprender mucho de todos.
1: Sí, sí. Yo de hecho admiro mucho las generaciones pasadas y a veces he dicho que hubiera querido vivir en esas épocas,
0: pero... Son más fuertes en todos los sentidos.
1: Pero sí, ellos nos suelen, eh, de alguna manera, como nos has comentado, criticar mucho a nuestra generación y menospreciar el trabajo y el esfuerzo que hacemos cuando realmente también nos está costando, pero es en conforme a la, e a la época que nos está tocando vivir.
0: ¿Sabes qué? Bueno, esto no lo quiero hacer como crítica, lo quiero hacer como un chiste. Alguna vez vi una frase en Facebook que decía, ay, los millennials, los chavitos de ahora, ¿no? Este, con sus problemas psicológicos tienen que ir a terapia y, y con su, la crisis económica, y pónganse a chambear, culeros. Y empezar a hablar así de todos los males...
1: De nuestra hay, generación. De nuestra generación
0: que hay en este momento. Decía, deben ser los Nintendos. ¿Verdad? Los, los, los videojuegos. Generan violencia. Y <risa> abajo un cabrón en los comentarios. Y dice, pues sí. Todos los problemas que tenemos ahora los lo generaron las personas de hace 20, 30, 40 años atrás. Y decía, güey, sí es cierto. <risa> y para estar componiendo todo eso, pues no tan fácil. Y ¿sabes qué? A los que siguen de nosotros los van a tocar todo el lo que nosotros les vamos a dejar.
1: Sí, sí, es una cadenita. Y el chiste es aprender de lo bueno de las generaciones anteriores... Y también nosotros entonces, ver qué entonces, cosas podemos mejorar para las que vienen. Porque ellos van a aprender de nosotros.
0: Entonces, aquí es... Pensé mal, lo podemos cambiar a... ¿Estoy aprendiendo? Tal cual. Ya, a lo mejor no un pensamiento más asertivo, pero sí... Correspondiente a lo que estoy viviendo.
1: Sí, exactamente. O sea, ser más asertivos y además no darle valor a las cosas que nos hacen daño, o sea, y no, no, es con, no es que no las valoremos, sino que la interpretación que les demos, o sea, que entren, dejen un aprendizaje y salga lo que sobre, y o sea, nosotros aprender de ello, sin que nos, nos lo tomemos personal. Esa es la conclusión de este tema, no hay que tomarnos las cosas personales.
0: Nati, nada de eso.
1: Nada. Nada. Ok, entonces ya para concluir, ¿qué nos quieres decir, Alberto?
0: Yo no lo puedo agregar nada, o es sea, exactamente lo que tú has dicho.
1: Muy bien, entonces ya nos despedimos. Escúchenos en nuestros siguientes episodios. Gracias por estarnos escuchando a todas las personas que siempre están ahí. y Esperamos también sus comentarios de retroalimentación, nos sirven bastante para darles un, unos mejores temas y, y pues que les sirvan, ¿no?
0: Va, que va. Bueno. Y ya saben, alguna empresa así, fregona, que les guste aquí, patrocínenos. <ríe> Adiós.
1: Hasta luego, bye bye.